0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expériences. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de Colcol. -col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut Jean-François Salut Augustin Comment tu vas Super bien, très heureux d'être avec toi. Ah, C'est pas bah, très heureux, te, très heureux de te recevoir. C'est un épisode un petit peu un petit peu particulier aujourd'hui. On va pouvoir expliquer expliquer pourquoi. Euh, merci donc encore merci d'être d'être présent aujourd'hui euh, sur le sur l'épisode sur le callcast un profil un peu particulier. On va on va pouvoir l'expliquer l'expliquer après. Mais euh, je te propose de te présenter dans un premier temps pour pour les auditeurs.
1: Oui, bah, écoute, je m'appelle Jean-François Laurent. J'ai 39 ans, euh, bientôt 40. Je suis beaucoup plus proche des 40 que des 39. Euh, je, suis, euh, je suis coach. C'est-à-dire que mon métier, euh, eh c'est d'accompagner de, des personnes à se révéler à elles-mêmes. Euh, je suis un, un agent révélateur, un accompagnant. Euh, J'ai le, le goût des autres profondément. C'est vraiment ce qui me fait me lever le matin. Et euh, ce que j'aime dire euh, en, en profondeur sur... Euh, sur ce métier, euh, c'est que oui, le coaching, c'est atteindre des objectifs. Tu vois, c'est amener quelqu'un à, à clarifier son objectif et à l'atteindre, voire le dépasser. Mmh. Que ce soit un objectif euh, personnel ou, ou professionnel. Mais ce qui me botte vraiment, mon dada, mon truc à moi, c'est d'aller chercher beaucoup plus loin, en allant chercher le, le sens profond, tu vois, de euh, de cet aspect un peu transper transpersonnel, pardon, spirituel. Et se dire, bah, finalement, pourquoi je suis là et à quoi je sers.
0: Mmh. C'est vrai que pour la pour la petite histoire pour les auditeurs, euh, nous on s'est rencontrés. Alors ça fait trois ans qu'on se connaît, je crois, si, si je me trompe. Ouais, le compte est bon. Ouais, trois ans. On s'est rencontrés dans, dans mon dans nos, 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 nos anciennes entreprises respectives. Euh, donc quand tu parles d'agent révélateur, bah c'est un petit peu toi en fait qui m'a un peu pris pris sous ton pris sous ton aile, qui a révélé. Euh, qui, qui, qui m'a révélé. Euh, tu as aussi un parcours ultra atypique. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes, tes expériences
1: Oui, avec plaisir. Euh, mon tout premier job, ça a été animateur radio. J'ai mmh. travaillé pour des, euh, des super belles maisons. Euh, moi, je suis un, un, un ado des radios libres. Euh, dans les années 90, il faut se rappeler euh, à quel point c'était dingue ce qui se passait. L'air du temps était, euh, était vraiment incroyable il euh, n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas Deezer. Euh, et donc, si tu voulais euh, vraiment euh, connaître les dernières nouveautés, savoir ce qui se faisait en matière de, de musique, bah, tu devais avoir ta station préférée. Et, euh, et en fait, je me suis mis à écouter euh, une émission euh, tard le soir. Et je me rappelle, j'étais sous ma couette, euh, jusqu'à des heures euh, pas possibles à écouter euh, euh, mon animateur préféré, mon équipe préférée. Mmh. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit... mais euh, les mecs sont payés à passer de la musique, raconter des vannes, ils se marrent, ils écoutent des gens, ils les aident. Et ben, c'est ça comme job que je veux faire. Ça a été mon premier, euh, euh, mon premier métier euh, passion et ça avait vraiment beaucoup de sens pour moi. Donc, j'ai euh, tout fait pour faire ce métier. Je l'ai fait pendant euh, euh, pas mal d'années. Et puis, euh, la radio a perdu un petit peu de sa saveur, du moins euh, à mon sens. Mmh. Euh, tu vois, je, je retrouvais un peu moins ce côté... Euh, euh, un, peu, un peu dingue qu'il y avait dans ces années 90. Et, euh, et je suis passé à autre chose, c'est-à-dire que je me suis lancé euh, dans, euh, dans le web, comme on disait à l'époque. <rire> euh, sur et, la toile. Euh, ouais, c'est ça, sur la toile. <rire> et, euh, et en fait, j'ai créé un site internet qui s'appelait 97 Rue du rock Et sur ce site, euh, eh ben, en fait, j'ai commencé à écrire des articles donc, sur la culture pop et rock. C'est vraiment... Euh, une passion aussi chez moi, c'est avec la musique et, 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 et cette culture qui, qui va autour de, de cette musique-là. Mmh. Et, et donc, j'ai écrit des articles. Après, je me suis mis à faire des interviews. Donc, j'allais filmer, j'allais faire des sessions acoustiques, je faisais même des concerts dans mon ancien appartement. Les groupes venaient jouer chez moi. Et, euh, et, et en fait, le travail était tellement dingue qu'à un moment donné, j'ai dit, allez, je, je passe la main, je ne suis pas les un-rock à moi tout seul. Et, et j'en ai conservé de ça... Euh, euh, beaucoup de, de, de savoir-faire, c'est-à-dire que j'ai appris à coder, j'ai appris à, à utiliser Photoshop, tous les logiciels qui étaient nécessaires au bon mm -hmm. fonctionnement de, de, de cette entreprise-là. Et, euh, et donc, bah, j'ai été graphiste, euh, je faisais beaucoup de flyers, je faisais beaucoup de, de web design. Et euh, quelques années plus tard, euh, je me rappelle d'un euh, moment, c'était un barbecue en plein été avec une copine qui travaillait dans l'intérim, mais je lui dis... Euh, euh, Caro, écoute, euh, socialement, c'est un peu compliqué. Euh, je ne discute qu'avec mon Mac. Et là, je me ferais bien euh, un peu une petite pause euh, avec des êtres humains, des vrais êtres humains, en face de moi pour euh, voilà, respirer un peu. Reconnecter à l'humain un petit peu. Ex oui, exactement. C'était un vrai besoin. Je sentais mmh. que même si j'avais mes rendez-vous, j'avais euh, des, des visios, etc., j'avais un, un truc à ce moment-là qui me manquait et qu'il fallait que j'aille à nouveau euh, chercher. Mmh. Et, euh, et en fait, je suis rentré euh, dans un grand groupe français euh, qui, euh, qui est dans le retail, et je suis devenu euh, chatter sur leur site internet. Donc je vendais euh, de tout, je vendais des machines à laver, des télés, etc. Sauf que le truc de départ, c'est que j'y connaissais absolument rien. <rire> et sur mon entretien d'embauche, euh, le manager m'a pris en me disant, écoute, tu m'as tellement fait marrer, tu es tellement créatif, que je te prends et je t'apprendrai. Et j'avais trouvé ça euh, hyper emballant. Ouais. de rentrer dans une, euh, dans une équipe et dans une entreprise où on te dit « Ok, tu vas pouvoir lâcher les chevaux et je vais t'accompagner pour le faire ». Je trouvais ça vraiment top, même si j'avais toujours dans l'idée de rester euh, allez, deux, trois mois et basta. Mm -hmm. Et au final, je suis resté euh, bah, plusieurs années jusqu'au point où en fait, je suis devenu euh, directeur d'activité pour euh, cette entreprise et j'avais sous ma charge une trentaine de, de collaborateurs. Donc on était vraiment dans le commerce, dans le conversationnel comme on disait mmh. et, euh, et suite à ça j'ai euh, sympathisé avec l'un de nos fournisseurs de logiciels qui euh, était une entreprise qui est toujours d'ailleurs une entreprise euh, qui euh, est née à San Francisco mais qui euh, on va dire plantait ses premiers jalons en France. Mmh. Et, euh, et en fait, bah, j'ai hyper sympathisé avec le, le CEO et fondateur et j'ai fini par rejoindre cette entreprise et je suis devenu, au fil du temps, directeur sales et marketing. Mmh. Voilà un peu le, le parcours avant, avant le coaching et
0: euh, comment nous nous sommes rencontrés. C'est ça, qui fait, qui fait la transition avec nous, notre, nous, notre rencontre. On a passé euh, une petite année ensemble, je dirais. Euh, où tu as, as été mon, mon supérieur, mais euh, j'aime bien dire qu'on travaillait vraiment en binôme euh, sur, sur, sur nos missions. Euh, toi, justement, est-ce qu est -ce que c'est à ce moment-là que tu as développé ton activité de coaching ou est-ce que tu l'avais un petit peu avant
1: Alors, je l'ai développé vraiment à partir de 2019. J'ai euh, le sentiment profond que j'ai toujours fait du coaching, que mmh. ça remonte à, à mon enfance, mais... Euh, en 2019, ce que j'ai fait, c'est qu'en parallèle euh, de mon job de directeur marketing euh, sales, et euh, eh bien, euh, ça, c'était mon travail euh, le jour et, mm -hmm. et, et, et la nuit, je faisais du coaching, entre guillemets. <rire> C'est-à-dire que euh, le soir, je rentrais à la maison et là, je commençais à coacher des personnes, mm -hmm. euh, sur, surtout, euh, sur, surtout les plans de, de vie qu'on a évoqués, pro, euh, pro perso, pardon. Et, euh, et donc, depuis 2019 et depuis l'été 2022, euh, donc ouais, c'est assez récent, j'ai euh, décidé de ne faire plus que ça. Donc, mes journées, c'est vraiment euh, euh, à travers, à travers l'autre qu'elles se, qu qu se passent.
0: De mmh. ouais, bah, toute façon, on le sent que tu avais ce, ce besoin de reconnecter à l'humain et d'accompagner vraiment... Euh, bah, vraiment de vraies personnes euh, toi aujourd'hui qu qui sont les personnes que tu accompagnes quelles sont tes spécialités euh, justement dans le coaching
1: alors les personnes que j'accompagne euh, aujourd'hui euh, je dirais que majoritairement sont des, des, des femmes parce que le coaching de vie euh, prend de plus en plus de place euh, dans notre société sur les réseaux tu le vois hein, énormément il y a mmh. énormément de thématiques euh, sur ce sur ce pan là euh, et, euh, et, et les hommes y viennent euh, petit à petit. Après, d'un point de vue euh, âge, tu as vraiment tous les âges. Hein. Tu as des personnes qui euh, vont avoir une petite vingtaine d'années et puis qui ont besoin de euh, réaliser des objectifs professionnels, euh, comme par exemple euh, se dire, bah, euh, cette année, euh, je passe un master et euh, je sens qu'il y a des choses qui me gênent un peu aux entournures. Je sens que je ne suis pas tout à fait prêt, il y a de la gestion du temps, il y a du stress. On peut aborder plein de sujets et puis sur des personnes qui vont être euh, d'une génération euh, d'avant, hein, comme des personnes qui ont une soixantaine d'années, mmh. qui euh, ont besoin de, de remettre un peu d'essence dans le moteur. C'est vraiment cette idée-là en se disant euh, « euh, Ok, bah je n'ai pas trop mal réussi ma vie ou alors ça s'est mal passé. Ou, tu vois, tout le monde a des parcours vraiment euh, uniques et donc différents. » Mais, euh, mais j'aime bien cette idée de se dire, OK, je sens qu'il y a un truc qui, qui pêche et, et j'ai besoin de quelqu'un pour être là à côté de moi. Et, et c'est ça la relation de coaching, en fait.
0: Mmh. OK, et sur tes spécialités, je reviens sur le,
1: les spécialités aujourd'hui. Alors, les spécialités, euh, j'ai euh, une passion, une formation euh, pour la communication non violente, qu'on appelle aussi la, la CNV. Euh, qui euh, est vraiment une démarche de, de, de bienveillance euh, totale. Euh, ça a été euh, théorisé par euh, un, un psy américain euh, qui s'appelait Marshall Rosenberg, qui est né dans les années 30 et qui est décédé en 2015. Mmh. Euh, Quelqu'un vraiment de, de passionnant. Toutes les personnes qui ont pu euh, le, le côtoyer euh, le trouvaient euh, humainement incroyable.
0: Mmh.
1: Et, euh, et la CNV, c'est... Euh, c'est partir du postulat de départ que l'être humain est fondamentalement bon, mais que euh, parfois l'être humain peut adopter des comportements, des attitudes qui sont violentes ou agressives. Et finalement, c'est bah comment ça se fait Comment mmh. ça se fait que si on part du postulat de départ où on est fondamentalement bon, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, ça peut entre guillemets vriller Il y a cette dérive. Voilà, c'est vraiment ça, et, et c'est aussi comment, comment les personnes qui sont dans cette bienveillance constante, qui arrivent à être dans cette bonté humaine, euh, tout au long de leur vie, comment ils font, en fait comment ils y arrivent. Donc la CNV, c'est euh, quelque chose de euh, très protocolaire, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de, de cette théorie qui permet de décrypter tout ce mode de fonctionnement, mais c'est aussi très spirituel, moi je trouve, même si... Euh, euh, beaucoup de confrères vont, vont me dire « non, non, pour moi, c'est vraiment un outil ». Voilà, la CNV, tu peux aussi y mettre ce que tu veux. Donc finalement, c'est observer les faits, tu observes ce qui se passe de manière très concrète, tu apprends à donner ton sentiment, qu'est-ce que tu ressens,
0: mmh.
1: euh, quel est le besoin sous-jacent qui découle de ce, de ce sentiment et puis euh, comment tu arrives à poser une demande qui sera constructive pour toi et pour l'autre mmh. Donc, c'est toujours dans cette notion de, de vraiment faciliter, construire avec l'autre. Donc, ça, c'est euh, un de mes, euh, mes dadas, comme je dis souvent, la CNV. Et puis, euh, j'utilise aussi pas mal d'outils de, de PNL, de programmation neurolinguistique. C'est plus connu, notamment, toi, tu le sais, hein, dans les études et dans euh, ta manière de... Euh, de faire du call-call. Il call. Mmh. Euh, y a des outils très connus en programmation neurolinguistique, mais euh, là aussi, ça sous-tend toute une, une philosophie aussi euh, pour comprendre euh, bah, pourquoi, euh, pourquoi finalement euh, certains arrivent à cartonner et d'autres pas.
0: Mmh. On entend aussi beaucoup parler euh, de la méthode DISC. Est-ce que toi, c'est une méthode que euh, as, tu as abordée ou c'est vraiment une méthode très commerciale euh, auquel tu te détaches un petit peu alors,
1: c'est vrai que c'est une méthode qui a une consonance plus, plus commerce. Mmh. Euh, mais comme toute méthode, tu pourrais euh, l'appliquer euh, sur un plan euh, humain. Euh, mmh. tu, tu pourrais le faire. Euh, Aujourd'hui, moi, ce n'est pas un outil, euh, pour être honnête, que, que, que j'utilise.
0: Ok. Et alors, je reviens sur ce que tu, ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé de toi, donc euh, ta, ta quête de sens en tant que coach. Euh, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois fleurir. Beaucoup sur LinkedIn, sur les réseaux, mais moi, c'est quelque chose bah, que dont j'ai pris le pli, euh, être coach et accompagné sur un sujet. Moi, c'est le call call. Euh, chacun un petit peu sa définition, justement, d'un coach. Pour toi, quelle est ta définition d'un bon coach Alors, c'est une super question parce qu'effectivement,
1: aujourd'hui, euh, le terme coach est hyper galvaudé et, euh, et il a perdu son sens premier. Le, le coach, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est là pour accompagner. En anglais, euh, coach, euh, c'est le carrosse, c'est la diligence. Donc, c'est vraiment le fait de, de s'asseoir et d'être en partance pour quelque part d'atteindre un objectif à terme. Mmh. Et donc, le, le coach, lui, il va euh, euh, être euh, un, un praticien de la maillotique. La maillotique, c'est... Euh, ce que pratiquait euh, Socrate, donc ce très grand philosophe, mmh. euh, c'est l'art de, de poser des questions. Un coach euh, qui est dans la vraie définition du coach, hein, et quand je dis la vraie définition, c'est celle des, des écoles, des formations de coaching et, et de la déontologie du coaching, parce mmh. que quand tu te mets dans une démarche de coaching, euh, tu, tu respectes une déontologie, tu as un vrai code d'honneur, une ligne de conduite. Et et parmi euh, les grands principes, c'est que jamais je ne vais te dire ce que tu auras à faire. Je vais simplement t'écouter. Et quand je dis simplement t'écouter, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que euh, quand on commence un coaching, eh bien, tu vas me parler et je vais être totalement présent pour toi. Je ne vais pas euh, euh, chercher à, à évaluer ce que tu me racontes. Je vais encore moins juger. Mmh. Je ne vais jamais te conseiller. Je ne vais pas non plus te consoler, c'est simplement t'aider à comprendre, t'aider à comprendre ce qui t'arrive et comment tu vas t'en sortir par toi-même. Donc, c'est vraiment ça, c'est ne pas lâcher la personne qui est en face, de, en face de nous et de poser ses questions à la fois par des reformulations, euh, à la fois par de la paraphrase et, et finalement, on tire le fil ensemble. Tu vois, c est, c est, je suis juste là pour ça, mmh. c'est poser les bonnes questions. Après, le coaching, aujourd'hui, il va prendre des visages euh, plus sur le côté euh, euh, savoir-faire. C'est-à-dire, tu vas avoir des coachs euh, qui vont être des coachs, euh, bah, par exemple, comme toi, dans le call-call. C'est -call, euh, euh, plus proche de la formation. Euh, C'est quelque chose qui est plutôt axé là-dessus. Mm -hmm. Le coach, lui, il va travailler essentiellement sur l'humain. Euh, C'est qui tu es, qu'est-ce que tu as au fond de toi et qu'est-ce qu'on va aller chercher voilà. mm -hmm. Comment so, on va te faire grandir humainement
0: C'est vrai qu'on parle beaucoup de soft skills, hard skills. Euh, pour rejoindre ce que tu dis, donc typiquement, euh, les coachs un petit peu formateurs, ils sont donc plus sur des, euh, sur des hard skills, donc du, du, du savoir-faire, des compétences. Euh, et toi, euh, un coach de vie, on est plus sur des soft skills, donc du savoir-être. Et euh, typiquement, quelles sont toi les compétences euh, que tu accompagnes Je pense à la curiosité, par exemple, euh, la gestion du stress
1: alors je, alors, je fais aussi bien du, du hard que du soft skill. Bien sûr, bien sûr. Euh, C'est-à-dire que euh, tu vas avoir des personnes qui, euh, si sur sur do, du domaine professionnel, euh, effectivement, bah, si tu as envie d'atteindre, par exemple, euh, XCA euh, par an, mais que tu as des difficultés à l'atteindre, et en fait, tu as envie de comprendre par quel biais tu peux l'atteindre, là, tu peux travailler sur une notion d'acquisition de compétences, etc. Et Derrière, très vite, tu as quand même ce côté euh, savoir-être, finalement, hein, qui, qui va revenir, que ce soit de l'estime de soi, de la confiance, etc., ou, ou plein d'autres thématiques. Et, euh, et, et, et c'est vraiment ça, l'objet du coaching. C'est peut-être de partir d'une situation concrète avec un problème factuel, et derrière... Bah, tu vas les gratter, c'est-à-dire il y a l'objectif derrière l'objectif, c'est vraiment l'intérêt de, de, de ce type de démarche et, euh, et c'est sûr qu'en entreprise euh, quand on missionne en entreprise, bah, ça va être sur une logique plus souvent de performance tu vois, mm -hmm. c'est vraiment ok, j'ai un manager qui euh, a des difficultés ici ou là, comment on peut l'aider à être plus performant Sur du coaching de vie, on est, euh, on est sur euh, des thèmes qui sont de l'ordre de comment je m'en sors mieux avec les autres ouais. et en partant par moi-même.
0: C'est assez, assez marrant que toi, tu puisses aujourd'hui avoir les deux casquettes euh, au vu des expériences que tu nous as parlé en, en début d'épisode. C'est vrai que tu as, as un, un parcours, hein, il faut le dire, tu as un parcours commercial. Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, lors d'un coaching de également donner ton avis et d'accompagner sur, sur un point de vue purement commercial
1: alors, euh, un coach normalement ne va jamais donner son avis. D'accord. Jamais parce que tu respectes le libre-arbitre et que, encore une fois, les, euh, les, les réponses, moi je ne les sais pas. Euh, c'est euh, vraiment la personne qui est en face qui va trouver les réponses qui lui paraissent vraiment justes. Et la seule exception, là où je vais pouvoir euh, te dire que oui, c'est possible euh, d'ouvrir la porte à entre guillemets, conseillé, euh, c'est peut-être pour installer un climat de confiance. Euh, par exemple, euh, si j'ai un coaché qui euh, évolue dans le monde de la startup et qui a des difficultés que j'ai déjà connues, mm -hmm. et bah, ça va me permettre euh, de, de, de donner des, des éléments de, de clés de compétences, par exemple. Tu vois, en disant, euh, euh, bah, est-ce que tu as regardé euh, sur telle formation, sur tel cursus est -ce que, euh, tu ne ferais pas mieux de demander à ta directrice produit. Euh, ça, ça facilite, si tu veux, le, la relation, mais en aucun cas, euh, je vais dire, euh, je serai toi, je ferai ça. Ça, c'est à proscrire totalement. Ce n'est pas du tout du coaching. Mmh. On est euh, sur une, une duplication. Et, et, et la personne qui, euh, qui va recevoir ça, bah comment est-ce que tu penses qu'elle va
0: le recevoir, finalement mmh. En quoi est-ce que tu es certain que... C'est juste pour elle. Euh, les commerciaux, alors bien tu n'es pas obligé de me répondre, mais moi typiquement, les, les commerciaux ou les profils qui, euh, qui me contactent, euh, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est des personnes qui veulent s'améliorer sur le sujet de la prospection, sur le call call, sur cette cible. Euh, toi, sur des profils, déjà première question, est-ce que tu as déjà eu des commerciaux, des, des, des commerciaux qui t'ont contacté, des profils, euh, des profils commerciaux, et quels ont été les points sur lesquels ils souhaitaient, ils souhaitaient que tu les accompagnes oui, oui, c'est arrivé.
1: On est à la fois sur cette notion d'objectif à atteindre, lié à la performance, comme je le disais. Donc, ça peut être finalement éclaircir un peu le terrain, se dire « Ok, ton terrain de jeu, il est là, mais je sens que tu patauges un peu dans la smoule, tu vois. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et tu as besoin de discerner. Le discernement, ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper puissant en coaching. C'est euh, de poser des questions pour finalement comprendre, à, à clarifier ton objectif. Mmh. Ce qu'on dit aussi beaucoup en, en, en coaching, c'est le smarté. -er. Le smarté, -er, c'est de faire en sorte de euh, prendre un objectif euh, en le rendant spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et aussi euh, timé dans le temps avec une date butoir. Et mmh. puis à ça, très souvent, on rajoute un E qui est un E de écologie. Et quand on parle d'écologie, ce n'est pas le climat, c'est euh, l'écologie de la personne. C'est, OK, on définit cet objectif, on l'a rendu mesurable, euh, pour toi, il est atteignable et il est aussi challengeant, euh, il est réalisable et euh, on se donne six mois pour l'atteindre. Et à côté de ça, euh, est-ce que tu penses que tu peux vraiment l'inclure dans ton quotidien Ah ouais, tu as quand même 300 bornes à faire tous les jours si tu veux atteindre cet objectif. Bon, on va peut-être revoir cet objectif-là. Tu vois, c'est ça. Travailler aussi sur le... Euh, sur l'objectif euh, une fois qu'on l'a bien smarté. Et, et, et pour les commerciaux, euh, on a aussi des questions qui vont être plus profondes. Hein. Euh, typiquement, en call-call, euh, tu peux avoir des personnes qui vont te dire euh, euh, bah, ⁇ j'aime bien, euh, bien mon métier, franchement, euh, euh, ça se passe bien, j'aime bien euh, rédiger mes scripts d'appel, j'aime bien faire tout mon travail de, de préparation bien avant, ma base de données. Et, ⁇ euh, et, et par contre, euh, bah, parfois, quand je dois passer à l'action, il euh, y, y a un truc où je, où, où je perds mes moyens. Et, mmh. et là, tu vas gratter, tu vas travailler peut-être sur de, de l'image de soi ou de la confiance en soi. Et, et tu vas euh, faire tout un chemin en étant dans une posture de « et si tu avais confiance en toi ?» Et là, tu sens qu'il y a des choses qui viennent se déverrouiller. Donc, c'est hyper important pour tes auditeurs de comprendre que euh, même si vous êtes des commerciaux euh, aguerris ou des, des, des jeunes qui, qui débutent dans le métier il n'y a pas que le côté euh, hard skill il y a vraiment ce côté soft où vous avez aussi besoin de vous découvrir et euh, ça, ça va passer par, par un accompagnement quelqu'un qui va bien vous questionner et, et vraiment, euh, j'ai vu des personnes euh, changer du tout au tout en quelques séances alors qu'on s'était dit euh, on se donne 4, 5, 6 mois et, et au bout de deux ou trois séances, la personne me dit bah, « Finalement, je n'ai plus
0: besoin de toi. » Et ça, je trouve ça génial. Mmh. Tu as, as des anecdotes justement sur des personnes que tu as un petit peu, peu révélées, je reprends ton terme d'agent révélateur, euh, qui sont passées du tout au tout suite à ton, à ton accompagnement.
1: Alors, euh, passant du tout au tout, tu peux avoir de tout, <rire> pour reprendre <rire> tes mots. Euh, tu, euh, je pense à, à, à une personne qui... Euh, euh, était, euh, et, était dans, dans, dans ce métier du commerce et qui euh, et finalement euh, on a eu beau tourner autour du truc il euh, y a un truc qui n'allait qui pas on ne trouvait pas vraiment de, de réponse très claire c'était toujours un petit peu flou mmh. et puis le jour où on a trouvé en fait on s'est aperçu que cette personne là n'était euh, pas tellement faite pour de l'opérationnel mais pour manager d'accord et, euh, et donc on a bossé là-dessus, elle s'est formée et aujourd'hui c'est quelqu'un qui est manager et qui est euh, vraiment qui cartonne. Est, elle est hyper épanouie, elle est hyper épanouissante aussi pour les personnes qu'elle accompagne. Donc euh, c est, c est, pour moi je suis plein de gratitude tu vois, quand ça se passe comme ça. Mmh. Et, euh, et puis après bah, tu as des, euh, des moments euh, entre guillemets plus, plus classiques euh, où des personnes atteignent leur objectif et, et se sentent hyper soulagées de se dire, bon bah, c'est bien, je peux passer à autre chose. Et, et, et ça, c'est le, le mieux que tu puisses vivre en coaching. Après, il y a des séances qui vont se passer euh, d'une manière euh, moins souple où parfois, euh, eh ben, en tu fait, es confronté à, à des je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et la question clé, et ça, je la donne à tous euh, tes auditeurs qui se disent, euh, bah, je ne sais pas, <rire> dites-vous. Et si tu savais Et si tu savais à quoi ressemblerait ta journée Et si tu savais à quoi ressemblerait ton job idéal Et si tu savais à quoi ressemblerait ta relation de couple idéale Et là, vous allez voir que ça déverrouille des trucs et c'est dingue. Hein. Vraiment, le faites le, fait, le test. Si vous êtes un peu comme ça au pied du mur, passez bah du je ne sais pas à
0: et si je savais un petit peu, ça, 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 ça arrive un petit peu sur les questions que j'allais te poser. Est-ce que tu aurais des tips, des astuces justement euh, sur cette... Alors, ce n'est pas tant le terme préparation mentale, mais c'est plus sur euh, des exercices pour si on est perdu, si on a besoin de se reconnecter un petit peu, tous les exercices que tu recommandes Alors, l'exercice pour moi qui est fondamental, euh, c'est de, euh,
1: de gagner en objectivité. C'est de savoir observer concrètement ce qui se passe. Très souvent, quand on est dans une situation euh, un peu conflictuelle où on sent que ça coince, on va, euh, par exemple, reprocher à l'autre, euh, bah, euh, tu m'as dit ça, euh, tu, 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 tu. Tu vois, vraiment ce tu un peu accusateur, mais qui est naturel euh, quelque part chez nous. Mais il faut repartir des faits. Et c'est dans cette situation-là, euh, qu -ce qu'est-ce qu que je vois, qu'est-ce que j'entends Ça me concerne moi. J'induis pas l'autre, c'est c'est moi et rien que moi. Mmh. Donc j'observe les faits, véritablement. Ça, on en a parlé tout à l'heure en, en CNV, c'est la base et c'est dans beaucoup d'exercices de coaching, mais je le répète. Euh, de temps en temps, faites un pas de côté, comme si vous étiez en train de sortir un peu de vous-même. Euh, regardez, vu, vu d'en haut, euh, ce, que la situation, euh, ce que la situation raconte. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est hyper important pour euh, ne pas ancrer des croyances qui sont des croyances limitantes. Euh, on en a déjà assez tous dans nos bagages, de par notre, notre enfance, notre vécu social, etc. Donc, euh, observation des faits, c'est le premier truc que j'ai envie de, envie de partager. Euh, ensuite, il y a des choses que j'aime bien euh, bannir. Il y a cette notion de « il faut que ». Il faut que je fasse ça. Il faudrait que, si vous supprimez ces... Euh, presque tic de langage,
0: mmh.
1: eh ben en fait, euh, vous allez les remplacer par des choses qui sont beaucoup plus sympas avec vous-même. Vous allez être moins dans un truc euh, qui, qui, qui est contraignant. Quoi. Euh, il faut que, il faut que. Rien qu'en le disant, j'ai une boule qui monte à l'intérieur de moi. Tu, vois, tu sens un truc qui, qui se tord. Et donc ça, bannissez-le de votre, votre langage. Euh, pareil, il y a le euh, « je dois ».« je, je dois faire » ou « tu dois » ou « je devrais ». Euh, regardez comment vous pouvez apporter de la nuance à ça euh, pour être euh, plus doux avec vous-même. Et puis, euh, un, un dernier euh, pour la route que j'avais sur le bout de la langue, que je suis en train de perdre. <rire> euh, ah oui, alors, ça, il y a des confrères qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ça fait partie de ma philosophie de coaching. Pour moi, l'échec, c'est quelque chose que je bannis totalement de mon langage. Je préfère parler de leçon. Souvent, quand euh, j'entends parler de l'échec, euh, bah, c'est des personnes qui viennent me voir en me disant bah, « euh, je me sens nul en fait,
0: mmh.
1: je suis nul, je ne rien, je me suis, suis vautré euh, et, euh, et bah, je ne vais pas m'en sortir, il faut que j'oublie. » Il y a souvent cette notion de « il faut que derrière
0: mmh.
1: ». Et moi, je préfère dire aux personnes, euh, mais ici, si on remplaçait le, le mot euh, échec par leçon. Finalement, cette... Euh, échec qui devient une leçon bah, qu'est-ce que ça t'apprend, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi qu'est-ce que t'en tires de positif, de négatif et, et comment tu transformes l'essai comment tu passes à autre chose et comment t'apaises ce, ce, cet événement passé pour le rendre constructif
0: mmh. ça, fait, euh, ça me permet de faire une, un petit coucou à Enzo, Enzo Kuluchi qui est le parrain du podcast qui a lancé également un épisode, enfin, qui l'a même terminé euh, un podcast sur justement qui s'appelle l'échec mention très bien euh, L'idée, c'était de faire intervenir plein de personnalités différentes avec plein de parcours de vie différentes et de se dire bah l'échec, ce n'est pas une fin en soi. Il y a plein de manières de rebondir. Il y a fait plus de 50 épisodes. donc Je lui fais, je, je, je lui fais un petit coucou. Euh, J'ai une autre question pour toi, Jean-François. Euh, je dévie un petit peu, mais tout à l'heure, tu as parlé d'objectifs. Là, ça fait la transition avec les outils. Il mmh. euh, y a beaucoup d'objectifs, surtout en call call, qui vont être anxiogènes, qui vont être source de stress et source d'anxiété pour, pour les commerciaux, pour les business devs. Est-ce que tu vois peut-être une autre manière de se, de se donner des objectifs, de manière un peu plus lisse, un peu plus, un peu plus douce avec soi-même, pour justement les atteindre pas à...
1: Une démarche que j'aime beaucoup, c'est une démarche, tu vois, je parlais de, de, de notion d'apaisement, de douceur. Ouais. Euh, la méthode Kaizen, qui est très connue au Japon, qui a été popularisée dans le monde de l'industrie par, par Nissan, en fait, c'est... Euh, Quelque chose qui est très, très facile à appliquer au développement personnel. Et le principe fondateur du Kaizen, c'est de, de se dire qu'on va construire vraiment quelque chose sur le long terme en étant dans cette idée de pas à pas que tu évoquais dans ta question. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif, vous pouvez le décomposer en étant sur des choses qui vous paraissent, mais... Euh, euh, parfois euh, totalement insignifiante. Euh, tu vois, par exemple, pour des personnes qui vont être euh, euh, en surpoids et qui n'ont euh, qui jamais fait de sport et à qui tu vas dire bah, Madame, il faut perdre euh, ou Monsieur, il faut perdre 30 kilos pour votre santé euh, cette notion de sport, elle va être en stress euh, incroyable tout de suite. Elle va avoir une, une peur qui va monter et elle ne va pas savoir gérer ça. Et bien bah donc, le principe, c'est de se dire, bah, commencez par marcher une minute par jour chez vous. Et ce qui est dingue là-dedans, c'est de se dire, attends, c'est résible ton truc, marcher une minute ou, euh, ou avoir un objectif euh, sous-objectif qui est comme ça, euh, euh, vraiment tout petit petit. Et bien bah, en fait, c'est que ton cerveau, il va intégrer d'une part que tu es capable de changer mm -hmm. et de l'autre que tu es capable de progresser. Donc ça, c'est vraiment, en neurosciences, c'est vraiment démontré. Et ça, et ça installe ce goût au changement. Tandis que si tu es sur un objectif qui euh, est vraiment euh, massif, tu as le, le, le gros CA à aller atteindre ou vraiment un nombre d'appels, tu te dis, je ne sais pas, allez, ce mois-ci, euh, je me fais euh, 5, 600, euh, 1000 appels et je me fais euh, 90% de rendez-vous. Là, d'entrée de jeu, tu sais que tu es en train de, de savonner la planche. Quoi. Tu, te, tu te sabotes tout seul. Alors que si tu viens euh, le, le décomposer en étant sur quelque chose qui te respecte, qui respecte ton écologie, je reprends ce terme-là, ben tu vas euh, être euh, doux avec ton cerveau. Mmh. Et là, ton cerveau va, va intégrer. Et ce qui est top là-dedans, c'est que ce que tu apprends, ce que tu cumules comme petits pas, et ben en fait, ton cerveau, il va fonctionner en escalier. Quand tu te fixes un objectif euh, qui est un objectif massif, donc sur lequel tu te mets beaucoup de pression sur les épaules, le truc, c'est que tu vas peut-être y arriver à l'atteindre euh, au bout du, du temps que tu t'es donné. Mais en chemin, euh, tu te seras euh, franchement fait violence. Mm -hmm. euh, ça demande énormément d'efforts. Parfois, c'est un peu de la torture. Et, et en fait, euh, bah, c'est même aussi parfois souvent pas bah, certain que, que tu arrives à atteindre cet objectif tellement il est imposant. Et donc, si en cours de route, tu t'arrêtes, eh bah, tu vas te retrouver euh, déçu, frustré, tu vas être triste et tu vas te trouver nul, et tu vas avoir le sentiment de redémarrer à zéro, et même parfois de redémarrer un cran en dessous. Et donc c'est encore plus dur tu d'y retourner derrière. Alors que si tu construis vraiment avec cette idée de pas à pas, cette semaine, c'est quoi le petit pas que je vais faire Tu bah, es beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympathique avec toi-même, et, et là il y a vraiment une notion de construction tout au
0: fil de, de, de ta carrière, de ta vie. Super, bah, on va arriver au bout du temps Jean-François, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout, euh, pour tout ce que tu nous as apporté. Euh, J'ai une dernière question, si tu as si encore quelques, quelques minutes à m'accorder. Avec plaisir. <rire> pour, pour les auditeurs, là, quels sont euh, peut-être un outil euh, et même des lectures que tu, que tu partagerais pour mettre le pied et pour euh, apprendre à s'écouter soi-même
1: alors, euh, je vais commencer par le côté lecture. Euh, je parlais de communication non-violente. Euh, le livre à lire, si on veut vraiment euh, commencer à s'y mettre et comprendre les grands principes, euh, c'est le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « euh, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs euh, ». Donc celui-ci, euh, euh, même si euh, on n'est pas coach, vraiment tout le monde devrait le lire. C'est vraiment un, un très, très bon bouquin. Mmh. Et puis, euh, sur un, pan, un plan plus euh, inspirant, spirituel, euh, un livre que tu, que tu as lu, que je t'ai conseillé, euh, qui est un livre de Wayne, d'ailleurs, euh, qui est Le Pouvoir de l'intention. Euh, voilà. C'est quelque chose qui... Euh, fortement. <rire> ouais, c'est un, un super livre. C'est hyper inspirant et ça nous permet de nous reconnecter à, à, à des choses qui, qui nous dépassent. Il n'y a pas de notion de dogme religieux à l'intérieur de ce bouquin-là. Hein. C'est vraiment de la la spiritualité euh, mise en pratique pour euh, trouver des moyens pour avancer dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ces deux bouquins-là. Les mots sont, sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Rosenberg ou euh, le pouvoir de l'intention de, de Wendeyer. Mmh. Et sur un outil Et sur un outil, euh, bah, j'ai envie d'aider tes auditeurs à avancer dans une direction inspirante mmh. euh, et, et sortir le, le cas échéant d'une période dans laquelle ils peuvent se sentir un peu comme englués. Et donc, euh, euh, ce que je te propose, c'est d'inviter tes auditeurs à euh, mener une enquête. C'est un peu comme l'avaient fait les fondateurs de, euh, de la PNL, Bandler et, et Grindler, euh, qui, euh, eux, pour rappel, je le disais tout à l'heure, euh, voulaient comprendre pourquoi certains cartonnaient et arrivaient à se maintenir à un niveau de succès et d'autres pas. Donc, pour repartir sur ce principe d'enquête qui a été euh, la base de leur travail, eux, ils ont enquêté euh, sur... Les plus grands penseurs, les plus grands entrepreneurs, les plus grands psy, comédiens, et ils ont vraiment décortiqué toutes ces personnes-là. Et ben vous, à votre niveau, en tant que euh, personne qui souhaitait euh, sortir de situations délicates ou mieux vous connaître, et eh bien, euh, moi, je vous invite à, à, à vous poser euh, euh, toutes sortes de, de, de questions autour de, de votre entourage. Euh, choisissez euh, une personne qui, euh, qui, qui compte pour vous et qui est déjà quelqu'un d'inspirant, en fait, qui. Euh, a déjà un peu d'influence sur vous et puis voyez comment cette personne elle, euh, elle évolue en fait dans, dans, dans son quotidien euh, notez un peu tous les, euh, les, les gestes les, le phrasé le vocabulaire euh, qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie euh, qu'est-ce qu'on dit d'elle et, et voyez quest ce que vous avez envie non pas de copier mais de lui voler ça c'est hyper important euh, n'ayez pas peur de voler aux autres des choses qui vous plaisent vraiment parce que de toute façon euh, vous allez toujours y mettre votre touche personnelle. Donc, mmh. Faites cette petite liste. Regardez une personne euh, comme ça qui compte pour vous. Euh, ça peut être quelqu'un de, de votre entourage. Hein. Ça peut être un collègue, ça peut être un manager. Ça peut être euh, pas forcément quelqu'un de la famille. C'est toujours un peu plus délicat, on y met de l'affect. Euh, ça peut être une star. Voilà. Ça peut être quelqu'un de connu. Mais, euh, mais vraiment, faites cet exercice et vous allez voir à quel point ça va vous aider à trouver du sens à votre vie, parce que forcément, ce qui fait que vous aimez l'autre, qu'il vous inspire, c'est des choses qui sommeillent en vous qui ont envie d'être
0: révélées. Hmm. Vrai que jeff que toi tu m'as accompagné d'un point de vue professionnel et également d'un point de vue euh, euh, en, en tant qu'humain. Tu m'as tu m'as tu m'as révélé, tu as fait tu as fait découvrir beaucoup de choses chez moi. Rien que sur ça, je t'en je t'en remercie encore. et Tu m'accompagnes encore aujourd'hui avec tes, tes précieux conseils et, euh, et ta sagesse et ta sagesse, pardon. <rire> euh, d'un point de vue euh, un peu plus euh, à grande échelle, euh, toi justement, est-ce que tu as, tu as décidé de prendre un format pour justement parler à tes auditeurs, sur un autre, euh, à tes auditeurs ou à, à ton audience sur un autre pli oui, 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 tout à fait. Bah, j'ai
1: rebouclé avec un, un, un amour d'adolescence qui est celui d'utiliser ma voix euh, puisque j'ai créé un podcast qui s'appelle « Je crois en toi mm ». -hmm. Et dans ce podcast, euh, bah, je partage... Euh, les trucs d'un coach intuitif, ça va être à la fois des, des exercices très pratiques. Mmh. Je vais aussi parler de, de thématiques un peu plus théoriques pour démêler le vrai du faux, sur notamment bah, c'est quoi l'empathie, c'est quoi la sympathie, la compassion. Il y, a, il y a vraiment tout ce qui me vient tu vois, au fil des journées et qui me paraît hyper important pour que bah, les, les gens puissent avoir accès de manière gratuite. À, à faire en sorte que le monde tourne un, un peu plus rond. Quoi.
0: Mmh. Trop cool. Bah, c'est vrai que quand tu dis Renouer avec ton amour de jeunesse, bah, c'est avec la radio, en fait, c'est back, uh, back to basic. <rire>
1: mais exactement. Et, <rire> et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire aussi à tes auditeurs, c'est que même si aujourd'hui vous êtes dans, dans une situation qui peut vous paraître un, un peu compliquée, mmh. euh, gardez, euh, j'allais dire, la foi euh, sans notion religieuse, mais euh, Gardez cette foi en vous-même, euh, en vous-même que euh, ce que vous êtes en train d'apprendre, euh, ça portera ses fruits. À un moment donné, vous vous êtes pas dans une situation euh, euh, délicate pour rien. Voilà. Et puis vous êtes euh, euh, fondamentalement, euh, euh, fondamentalement fait pour pour avancer, pour apprendre, pour comprendre. Et c'est pour ça que le podcast s'appelle Je crois en toi. Je mmh. crois sincèrement que que tout le monde, tout le monde peut avancer
0: et s'en se, sortir et se trouver mmh. on peut le retrouver sur spotify de je... on peut le retrouver sur toutes les plateformes oui. super trop cool c'est un super mot de la fin en tout cas jeff
1: ah, bah écoute avec grand plaisir. Grand, <rire> grand plaisir
0: on va arriver on va arriver au bout du temps euh, je te remercie encore euh, ça comptait beaucoup que tu viennes que tu viennes sur le, sur le podcast donner ta, ta touche ta vision euh... Bah surtout quand j'avais fait ta rencontre, hein, j j on, on sentait qu'on allait se revoir un jour. <rire> un jour, c'était sûr, donc ça fait plaisir. Euh, où est-ce que nous, on peut te retrouver Alors, surtout sur Instagram.
1: C'est là où je suis le, le plus actif euh, aujourd'hui. Euh, vous tapez euh, JFL, le tiré du bas, coach, tiré du bas, intuitif. Voilà, C'est ici où je suis le plus euh, présent, où je mets euh, plus de force et, et je poste le plus de
0: contenu. Où tu es, es le plus réactif, on va dire. Ouais. <rire> bon trop cool bon Jeff je t'embrasse te, je on se dit à très vite et puis merci, merci encore d'être venu sur l'épisode merci à toi à très vite Salut. pour terminer merci à toi d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu n'hésite pas à liker à le noter sur Spotify, Apple ou même Deezer ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet un énorme merci donc à Starlead notre partenaire qui nous accompagne depuis le début merci à vous N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.